0: 大家好，欢迎收听今天的这一期《百车全说》啊，我是主播三刀。今天这一期节目呢，应该讲还是比较有意义的啊。今天下午呢，我在这个朋友圈当中呢，就跟大家讲啊，今天是本人的生日啊，这个也没什么好遮遮掩掩的啊。这个小弟今年这个。啊，可能有的人比我小啊，那就是这个刀哥今年啊三十岁啊。但是呢，在南京当地啊，有一句这个俗语啊，可能我我估计可能其他地方不一定有啊，因为我刚刚在百度查了一下，好像就是我们南京当地的一句俗语啊，这个可能要用南京话来讲啊，叫“男不过三，女不过四”啊，就是男人不过三十岁啊，女人不过四十岁的生日。然后原来我一直不懂，因为别人这么讲，我也跟到这么讲啊，我说三十岁生日就不要过了啊，对大家反正在家里面吃吃面条，聊聊天就算了。然后呢？后来我查了一下子，好像他说的是有那么一点意思啊。这个男人三十什么意思呢？就是说，这个人家讲啊，过五十岁以后就不叫过生日了啊，过五十岁以后叫做做寿。啊， 5 0岁之前呢，叫做这个过生日，但是呢，这个30岁以后逢大的这个生日，一般是满10岁嘛。3 0 40这个时候呢，你既说他小，他也不小啊，因为小孩他叫做生日过生日啊。你说他大嘛，他也满足不了做寿的这个级别啊。所以，而且这个时候呢，上面有长辈，下面可能有儿女，所以呢，就是。这个生日呢，就是怎么怎么讲呢，就是过起来有点就是大不大小不小的这种感觉，所以这个生日就是一般正常，用南京话当地讲，就是自己给自己过就行了啊，就不要再大张旗鼓的去过这个生日了。但是呢，在我之前没有看到这段话之前，我是一直在想啊，我说这个三十岁不过的原因，我估计有几点啊。首先一个呢，这个就是说，如果三十岁混得还比较好的话啊，过个生日觉得这个啊，人过了这个三十了啊，要继续努力啊，马上很快要到四十岁。啊，叫到不惑之年，但是呢，如果说要是，呃，怎么讲呢？就是说，要是不过这个生日，可能还有一更深的一层含义啊。我自己一开始没看这个，呃，网络上面的解说之前，我是在想，这个三十岁啊，一过完，往四十上走的时候，时间会变得非常非常的快啊，因为原来二十岁的时候，这这句话已经不是一个人在跟我讲，原来二十岁到三十岁这个过程，回头看看这十年啊，会发现说这个。整个的一个成长的历程啊，都、就是会感觉不是想说，就像有人话讲，就是、啊、我好像感觉昨天那个事情，但是我现在回想一下，二十年前的事情实际上已经很遥远了啊。二十岁那一年啊，那时候在干什么啊？应该是初中毕业是吧？二十岁啊，然后完了之后这个高中，二十岁应该是高中了啊，高中，然后再慢慢的往大学上走。这个里面的很多的事情，再回头看看我现在的这个工作的环境。啊，这个十年应该讲整个发展的历程，人生是经历了好几个条台阶和十字路口啊，所以三十到四十的这个过程，人家讲说是飞的会飞快飞快啊，这个时间，那我也能接受。为什么呢？可能在这个阶段，我的行业啊，我的环境和我的发展可能会有一个比较大的一个稳定性的因素啊，就是比方说我在汽车行业里面，那可能后十年只要不出现大的变数，或者再换句话讲，我想变。可能都很难的啊！你竟然让我立马转行到房地产，可能我就是什么都不懂，我也不可能愿意去转，所以这就是一个后面十年的一个发展的一个比较，呃，时间飞快的一个原因。那么今天呢，少了三分多钟啊，也大家能听我啰里吧嗦讲那么长时间也真不错啊，也是在此呢，非常感谢，呃，这个微信和 QQ 群里面。呃，听我这边啰啰巴嗦讲节目讲了这么久的一些好朋友啊，然后呢，这里面呢大家都祝福我这个生日快乐啊，谢谢各位，谢谢各位，我就不一一回复了，等会儿我在朋友圈里面也就是直接发一条回复大家。然后呢，今天在这个节目当中，我想讲一讲就是。跟我现在这个三十年啊也是非常有关啊，或者说，是也很有意义的一款车型啊。我觉得今天这一期节目说这个车子是非常非常的好啊。这款车子是什么呢？啊，我相信全国的老百姓啊，没有一个人是不认识这个车啊。随便说说，他肯定是百分之百都知道啊，做过的啊，甚至是开过的啊，甚至是买过的。都是不计其数啊！我可能说到这边，大家都基本上猜到是什么车子了啊！这就是我们俗称的叫“国民神车”啊，叫桑塔纳啊，大众的桑塔纳。可能有人要讲了，说啊，你这个节目一听就是个大众车迷啊！从你第一期开始讲，很多时候都是说的大众的车。说实话啊，当然我说实话，这个是口头禅啊，就是在我所有的这个讲解的车型当中，大家应该发现一个特点啊，其实我可能给大家感觉就是我比较喜欢讲在十来万。啊，或者是二十万上下的啊，比较常见的一些车啊，比方说什么大众啦、啊、斯柯达啊、尼桑啊、丰田啊，啊，就是日产丰田啊，或者是这个，呃，这个本田啊，啊，这个这个别克啊，就是很常见、非常老老老套的一些车型。但是呢，其实在我个人看来啊，这个节目慢慢讲啊，细水长流，很多的冷门车也可以说，而且有很多人现在跟我提建议说，你为什么国产车你不讲、啊？那为什么你这个越野车你不讲？其实呢，大家是在听众的这个角度来看的话，把我的节目从头到尾列一个啊清单，会发现啊，好像是少了这几样东西。但是从我个人来讲的话，我在讲车的过程当中，实际上是随机性的啊，我真的是随机性的。啊，这个有的时候，当时我就开玩笑讲，我说今天我开什么车，那我就说什么车。还有一些时候呢，我是突然在路上看到什么车，那我就回家说说这个车。然后呢，我自己呢没有一个什么规划。就像有听众朋友教我说，哎，你可以把这个清单列一个很长的一个清单啊，你一个一个排序，排完之后讲一个，杠掉一个。这样子好不好呢？其实也很好，但是呢，关键如果这样操作的话，我会觉得所有的东西就会程序化，甚至我可能会去找一些相关的这个资料，然后再啊办一边读，然后一边跟大家说这个事情。实际上，我现在在讲的过程当中，为什么就是从头到尾，哪怕说错了我也不变的原因就在于，我就是不想去做这种啊以读书的形式啊，或者说是以啊看到一个这个提示词，然后慢慢的、慢慢的跟大家去叙述。我还是觉得我说什么。感受到了什么，讲给大家听，大家会觉得啊还是不错的。这个呢，我呢能接受你的观点，我就接受；不接受的话，就当你一个人啰里吧说，讲一些废话就了了，听听开开心就不错。今天呢，我就讲桑塔纳。桑塔纳这个车子呢，说实话啊，在我所有的接触车型当中啊，呃，怎么讲，就是说有几点让我非常不解啊。第一点。就是这个车子卖得非常好，这个呢我是可以理解的啊。但是到了后来，到了包括2011年、2012年，这个车子还是卖得非常好，我就有点不解了啊。就是我第一个不太了解的地方，因为这个车子呢，包括现在大改款的这个桑塔纳，其实实际上这个桑塔纳只是用原来的这个名字啊，其实它完全可以把这个桑塔纳三个字给去掉。但是关键这个牌子很值钱啊，这个桑塔纳，马往后讲大家都知道了，这个牌子在。国内那简直就是像神一样的三个字啊！只要说到桑塔纳啊，拥有桑塔纳走遍天下都不怕啊。所以这个你根本就不可能啊，手上有这么一块牌子，你不把它的所有的这个剩余价值把它榨干啊，从老百姓手里面多挣点钱，你说把这个牌子放弃掉的可能性几乎为零啊。所以呢，桑塔纳这个车子就必须要继续保有它的这个。啊，生产的激情啊，必须要让它在这个啊最后的夕阳下啊产生一丝余热。但是话又讲回来，这个车子难道真的是夕阳了吗？啊，很多人当时断言这个车子还有几年生命期啊，还有几年生产就要停产了。但是。一共在国内卖了多长时间呢？它卖了29年啊，什么个概念啊？从83年开始产桑塔纳，到现在29年啊，什么概念？而且现在换代的这个产的这个桑塔纳，实际上真的是跟原来的没有半毛钱关系啊，它实际上就是捷达的一个平台，捷达的平台啊，包括这个 polo 应该是啊，我记得没错的话 ，PQ 2 5啊 ，PQ 2 5的平台，而且这个车子创造了无数的奇迹啊，很多的数字现在说出来。可能这个就是普通的消费者听不出是什么感觉，等我大概讲一下子，对比一下就知道了啊。当然，我这里面也摘了一些网上的资料啊。这一期节目哈、啊、比较有意义，所以我想把这个稍微说的呢数据详实一些啊，让它有血有肉一点。啊，这个车子呢，实际上在国外其实卖的并不好啊，不仅仅是桑塔纳卖的不好，包括早年捷达第一代和第二代，其实在国外卖的也都不好。呃、嗯，怎么讲呢？就是包括德国人，德国人实际上是对这种工艺机械的这些先进性，他要求非常高啊。曾经不讲有个笑话嘛，说美国人、德国人和中国人三个人到了天堂啊，说每个人要给你啊一个选择啊，说你只能选择一次，你要什么啊？德国人说我要汽车啊，美国人说我要自由啊，中国人说我要什么？还是要钱还是要美女的，我记不得了。反正啊，就说明就是说，如果给你一次机会选择，全地球上面最喜欢在。就是把人民不是不是人民币啊，最喜欢把钱啊花在这个某一个物件上面的，全地球上面最愿意花钱在车上的就是德国人，所以德国人对这种机械啊工艺的这种追求已经到了一种就是让就是全地球上其他国家的人无法理解的地步，也因此德国车的品质能做到那么好啊，甚至被神化也是有一定的关联啊，不是关联啊，就是有一定的这个这个怎么讲呢？就是说这个结果和因素的导向来讲，那么到了中国之后呢，其实这个桑塔纳。它的整个的这个体制，包括它的做工啊，各方面，并没有说，因为到了国内，就像现在这样子啊，很多车子虽然是日本产的，虽然是德国产的啊，虽然说是捷克产的啊，就不举例子啊，就不举例子了，大家自己去想。但是到了国内之后啊。啊，减配啊，啊，或者说是这个国外跟国内这个不贡献生产啊，啊，就出现很多的这个问题。但是当时你要知道，在八几年、九几年的时候啊，人家用的是 CKD 啊，国外的国外的零部件拆散，国内直接组装啊，装出来的车子一台比一台质量杠杠的好。就算我再退一万步讲，就算国内。啊，就是有人为的因素操作的各方面，可能装的不太好，但是起码有一样东西，人家是国外进口回来，绝对牛逼的啊，就是车辆底盘。所以说，你问很多出租车司机，你说这个桑塔纳车子现在怎么样，他会问你说，你讲的是哪一个年代的款型啊？所以，出租车司机。是，如果特别是当地有一些出租车司机，从最早的啊，从哪、啊、九几年我们就不讲了啊，就从零几年开始用桑塔纳，到现在2 0 1几年开始还在开桑塔纳的时候，你去问他，他们会讲说，哇，以前老的跟现在现在新的桑塔纳完全不是一回事啊，完全不是一回事。人家甚至于曾经我听过一个出租车司机跟我讲，他说我更愿意去买起亚。啊，旗下的有一款叫远见，他说我更愿意开远见这款车，我不愿意开桑塔纳。我说为什么呢？他说现在的底盘跟以前完全不是一个概念啊，可能很多老百姓对底盘没有一种很怎么讲呢，就是说没有一种很很很切身实际的感受啊。为什么呢？因为。绝大多数的车辆在老百姓手里面开个五六万，甚至开个十来万就卖掉了啊，就二手车置换掉了。而且平时保养各方面都比较勤快。但是人家出租车司机不是这么开的，人家一天就是两三百公里啊，一个月就是万码公里啊。所以这样子来开的话，一辆车除了其实他，你看，出租车司机对任何东西都不在意啊，什么灯光啦、啊、空调啊这些东西都无所谓啊，就只要你底盘好、发动机好、变速箱别墅问题，哪怕你给我开三十万公里啊，所有东西都坏了，就是这三样东西还是好的啊，当然转向、刹车这些得好啊，就是这几样东西是好的，那我肯定是不会。对这个车子评价很低，绝对是口碑口口声赞啊！但是很遗憾的事情，大多数是车子都是要啊发动机大修啊，要抬变速箱，都会出现这个问题。所以呢，我们回过头来还是讲桑塔纳这个车子，从八三年开始生产啊，这个怎么讲呢？其实，在就是这讲讲大众啊，如果再往前讲一点，就是讲到以前大众集团和国内啊，就是中国人合资生产汽车的时候，再早一点点，其实并不是大众汽车在中国第一个想合作的应该是通用啊，通用集团啊，不是通用集团想合作啊，是中国人想跟美国人合作生产汽车啊，结果妈、啊、美国人觉得说。中国这么穷的一个地方啊，这个地方的人能买得起车吗？啊，肯定啊，这是新疆人啊，那你肯定买不起啊，啊，买不起，那就不跟你合作。好，结果十年之后，对吧？德国人过来合资，但是德国人当年投资，说实话也是谈了很多条件的啊。这个里面有一段时间我，我啊不是有段时间，就前两天我分享了一个这个，所以说有的时候只有分享才能擦出火花啊。我分享了一篇就是。啊，就是非常厉害的一些人推荐的，就是必须可以买的，或者说是啊，非常适合大家使用的一些啊家用电器啊。就是当时一篇帖子，可以看一看我的朋友圈啊。这个帖子呢，当时很多人就讲了，说这个呢很很多的这种类似的文章，在一个软件里面，一个 A P P 的软件叫啊知乎啊，知道的知啊乎呃呼呼打碎的呼去掉口字旁啊知乎啊。在这个软件里面可以看，所以这两天我就非常迷恋这个软件，真的这个软件非常不错啊，它有点类似于百度的知道，但是呢，它跟百度知道的区别在于这个里面的人每一个行业都很专业啊，不管是当然我最喜欢看的是汽车的啊，不管是说什么他都很专业，所以呢。所以从这里面，我当时也看到了很多关于说啊，通用集团啊，说大众集团跟国内合资啊，生产车辆啊，包括里面的一些细节的东西。所以加在今天这一期桑塔纳的这个啊介绍当中，我们今天就干脆说时间长一点，没关系啊，我们都聊一聊，哪怕说错了都没事，大家就当时听笑话啊。所以呢，大众当时跟国内合作的，其实第一批车啊，我们就不讲说啊后面的什么奥迪啊这些车子，我们就讲说这个八三年的上海大众。这个前身就是上海第一汽车制造厂啊，他们在制造这个桑塔纳的时候，实际上他绝大多数哦，可以几乎讲不讲百分之百啊，都是从德国原装进口的。所以这一批桑塔纳的这个质量就完全没有任何啊，不能讲说是一点毛病都挑不出来，就是最起码从往后来看的话，每一代桑塔纳跟这一代来比，它从国外原装进口到组装，就是 CKD 嘛，就是完整的车拆开重新组装，它还是非常非常是能代表德系的一个啊德意志的血统。然后再慢慢的往回走，再看如今啊，这个我跳跃比较大啊，大家跟上思路啊。再看到如今啊，一汽大众啊，然后完了之后带三款大众一起玩啊，然后两边所有热销车型啊，什么捷达啊啊、哦，不是捷达，对，捷达算热销啊，也算热销啊，捷达、啊，速腾啊，速腾实际也是捷达，对吧？然后高尔夫啊。都算热销车型啊，啊，迈腾也算啊，热销车型。完了之后，什么一个美版的，一个欧版的就分开来，一个是叫迈腾，一个叫帕萨特呵呵，然后两边各自来卖。上海大众就觉得不行啊、哎，说这个车子你不能老卖热销的。然后我这边车子除了个 Polo，Polo Polo 当时卖的又贵的不得了啊，慢慢的价格便宜了才好卖。啊。然后完了之后，我这边还有什么？后来到了后来的后来才会有朗逸啊，也是非常热销的车型啊。那个时候帕萨特啊，然后 Polo。啊，然后途观那个时候有没有啊？那个时候途观还是进口的，还没有国产。你看后来国产之后，途观卖得多火。然后再看看还有什么车，大家可以想一想。上海大众实际上当时没什么车，日子过得并不是很好啊。所以呢，一汽大众那个时候真是赚得盆满钵满啊！而且上海大众可以看一看，在很多城市，一汽大众的授权是非常制约的啊，就那么两三个店、三四个店。但是上海大众的授权是非常放开的，每一家这个每一个城市，然后去过的，基本上上海大众的 4S 店都是比啊一汽大众 4S 店的这个要多很多啊，都是要多两到三倍，甚至三到四倍啊！上海大众包括桑塔纳，嗯，所以说今天聊到这个桑塔纳呢，在八十年代的时候，实际上对就整个包括我在内啊，我也是八零后出生的人。我觉得我就是个屌丝啊，屌丝当时是属于叫什么样的一个角色呢？就是搬砖啊，那个时候我们在上学背个书包呀，也是属于搬砖嘛啊，然后很多的一些啊，那个时候计划经济啊，甚至于。那个时候稍微有一点点啊，能自食其力的，一般都是五几年啊，甚至啊，那个时候六几年的人，估计年纪也不大啊。五几年、六几年那个时候啊，开始啊，国有企业啊，或者是计划经济啊，或者是怎样怎样的，就是开始过这种屌丝生活。真正那个时候敢下海的人，实际上说实话，在那个年代应该讲都被人看不起啊，觉得这个人哎呀不务正业啊，投机倒把。但是在那个时候，第一批能开上桑塔纳的人是什么人？大家想想啊，当然不是这些啊，说是老老实实在工厂上班的人，肯定是当时第一批下海挣到钱的，或者是啊，就是政府机关。所以，在当时啊，桑塔纳这一批车，其实不仅仅是因为车子本身的质量好坏，而是当时确实没车可选啊，这是第一件事情。第二件事情就是，当时在慢慢的这个啊，计划经济转型的过程当中，很多人当时开上这个车之后，慢慢的就是别人说啊，这个万元户有钱，然后完了之后啊，有多有钱说不出来，但是一看，哎，老张开这辆桑塔纳，哇，牛逼！完了之后一看，政府用车、机关用车全是桑塔纳。慢慢的，这个车子就被神话了啊！说实话，其实桑塔纳不桑塔纳并不关键。当时如果说这个人开的是个富康，那富康也被推到一个非常高的位置。只不过富康这个车子啊，包括那时候老三件，还有一个是什么捷达，这几辆车子后来才慢慢慢慢跟桑塔纳开始并排生产、并线生产和销售嘛。所以慢慢的到九十年代初啊，改革开放，然后经济腾飞，人们慢慢才接受到说哦，原来叫桑塔纳这个车子是高富帅的一个表现啊，是这个啊这个这个这个,这个官一代啊，那个时候不叫官二代，是官一代的。一个表现，所以老百姓就会觉得大众这个牌子啊，一个原标啊，上面我一开始一直不知道大众这个标是什么意思啊。你想，我们八零年代出生的，那个时候我们在路上能看到一辆这个桑塔纳的车停在哪一家的门口，当时一定是店令，要不就是一个有钱人，要不就是有一个有钱的朋友啊。所以这个神车在当年市场占有率啊，就是当时本身没什么可选嘛，而且从当时第一代啊六七万块钱，一直慢慢慢慢这个车子卖到二十多万，可以说这个车子在当时那个年代已经。完完全全就是一辆神车了啊！这边一个数据嘛，说1996年的时候，桑塔纳一年就可以卖出20万辆啊，市场占有率是 53%。大家可以想一想是什么概念啊？就是我节目开始一开始说的，我说我等会儿说一些数据，可能大家没概念，但是我给大家比一下你就知道了。现目前来讲的话啊，别的不讲，我就讲一辆车，奥迪 A6L。其实这个车在国内啊，奥迪 A6L 已经卖得算非常非常火了啊。基本上在每一个城市，奥迪 A 6都是三四十万的车子，这个车主当中的首选。然后呢，竞争品牌肯定就是宝马5系跟奔驰 E， 对吧？宝马5系跟奔驰 E 早几年，从应该是091011年这个时候，两辆车啊，就是奔驰 E 和宝马5系的总和加在一起乘以二，再挂个零头，基本上才达上这个这个奥迪 A 6 L 的这个销量啊？怎么算呢？啊，比方说宝马5系卖五千台。啊，比方说奔驰 E 啊，一个月啊，我讲一个月全国一个月，比方说宝马五系卖五千台，然后奔驰 E 啊卖个两千五百台，两辆一起就是七千五百台。奥迪奥迪一款车全年就是 A6L 卖一万六啊，卖一万七，就是两辆车，宝宝马五跟奔驰 E 加起来乘以二再挂个零头啊。但是慢慢慢慢开始。啊，所以说就是说，啊，风水轮流转啊，风水轮流转啊，人无叫嘛，人无百日好，对吧？啊，花无花无什么千日红是吧？啊，记不得了这个俗语。风水轮流,流转啊，宝马慢慢的开始也是学了，说啊，我这个奔驰奥迪加长了嘛，怪现在车那么好卖啊，不行不行啊。我以前宝马也讲说，我们从此不做加长，很鄙视奥迪的这种做法。哎，人家也加长了嘛，一加长就好卖了，对吧？然后说。啊，这我们不做涡轮增压，我们不做涡轮增压啊。结果啊，奔驰也做涡轮增压了啊，宝马它也做涡轮增压了。结果一做涡轮增压也好卖啊，就好卖。然后完了之后就说、嗯、我们不降价，我们不降价啊。结果不降价卖不出去。好，一国产降价了，结果呼啦呼啦的往外卖。这就是中国行情，没办法啊。你不适合中国，你根本就卖不出去啊。必须要了解中国人民是怎么想的啊。全地球上面这个国家的人民跟很多地球上其他国家人民是不一样的啊。所以加长版现在到目前为止啊。只有在国内啊，中国生产啊，是带 L 的，啊，是加长版<咳>。所以呢，这个就有点意思啊。我们再回过头来说这个桑塔纳，桑塔纳这个车子啊，包括到目前为止，哇，在南京这个城市，在路上打车也可以打得到桑塔纳。我一直觉得桑塔纳的后排空间就是。你你出租车也不可能加长是吧？出租车也是普通版的量产的桑塔纳，我觉得后排空间太大了，不是一般的大啊、哦！曾经节目当中，其他好多朋友跟我讲说啊，你说说看车震，好，哪一天我们就聊车震。其实你要说到车震，桑塔纳也是最适合的车震的一款车型之一，因为它后排太大了，而且后排不但大，座椅很平整啊。啊，这个你都懂的嘛啊，又大后面座椅又平整，可以适合做什么事情？大家想想看就知道了啊。所以呢，今天我们讲是桑塔纳，我们继续往下讲啊。其实按往日，其实这个节目到现在这个点，我们基本上就可以结束了啊。我们今天呢，就是我不讲有纪念意义的一个特殊节目啊，我们继续往下说，多少一少，大家也别嫌我啰嗦啊。桑塔纳这个车子呢，当时这个二十万辆是是什么概念啊？现在目前我们就讲奥迪 A 6 L， 一个月已经跟奔驰、宝马慢慢的就是这个数字被它追上来了，大家都可以卖到大概将近一万台啊。可能奔驰稍微差一点啊，六七千、七八千，宝马基本上也可以一个月卖一万多辆啊。就是全年就这一款车啊，宝马五系，奥迪呢还是不错的，还是卖一万多、一万多。可是你想一下，一个月就算卖一万多台啊，它这全年也不过才卖十四五万，对吧？就是十一万台一个月嘛，也才十二万嘛，我放多一点呗，也就十四五万。桑塔纳一年卖二十万，而且这个你要记住哦，这是一九九六年，是什么概念啊？我如果没记错，应该是一九九九年。北京才开始做车展的，那个时候做车展才有多少人过去看啊？都没有人看啊！那个时候好像一共才找了三百个这个汽车厂家，你可能觉得三百三百个很多啊？你现在看看在北京北京做车展有多少个厂家和品牌过来？三百个零头啊，那零头有点夸张了啊，应该是三分之一都不到。所以说当时这个。怎么讲呢？就是这个桑塔纳在九六年的时候卖出二十万辆啊，而且市场占有率占到了百分之五十三啊。据说往后看的话，还曾经有过突破百分之六十，就非常非常恐怖的一个数字了。你想想看，满大街除了公交车，你看到的轿车几乎全是桑塔纳。其实这个怎么讲呢？我曾经到泰国去玩的时候，我觉得也很有意思啊。整个泰国的车子啊，不是丰田就是本田啊，满大街都是丰田、本田、本田、丰田。啊，我很想找几台进口车，很难看得到啊，我不知道为什么。但是呢，他们就是就就是卖得多，没办法，就是这两个车子卖的好、啊。然后呢，而且本田、丰田的车子也非常多的，就是固定在两个型号上面啊，就就是这两个型号，两三个型号。哦、啊，所以说在国内的那个景象，我在想啊，曾经我也在想，我想中国现在目前这个汽车市场，我觉得很奇怪啊，老百姓没有一个品牌的忠诚度。就是说，每一个人在换车的过程当中啊，总是觉得第一辆车我买了这个牌子啊，第二辆车我再换，哎，我觉得前辆车也蛮好的，但是我想换换口味啊。他说我要换换口味，我原来开轿车的，我想换辆越野车。我原来开德系的，啊，这个日本车我不喜欢，我想换换美系车开开啊。所以说他就什么车子都有人买啊，国产车也是，五花八门的车都有人买啊。即使知道这个车子做的啊，又模仿这个又模仿那个没关系，便宜对吧？配置高我也买啊，空间大的我也买、啊。啊，然后这个这个，反正就是啊，老百姓买的多的，别人买的多的，我也不知道好不好，反正大家都买，我也买啊，什么样的情况都有啊。所以呢，我们继续还是聊这个桑塔纳。其实桑塔纳到了后来，因为当时可能也是选择一地少啊，也是因为各方面的原因，这个车子基本上满大街都在跑，而且一直跑到二零一二年，这个销量一直都没减少过啊，非常奇迹的一款车，也就造成了。也就造成什么呢？就是桑塔纳这个车子，几乎所有的啊修理厂，不是几乎啊，应该讲就是哪个修理厂不能修桑塔纳，这个修理厂基本上就不要开了啊。所以不管是从售前还是售后，桑塔纳这个车子就意味着什么？就是你买完真的是叫做走遍天下都不怕啊！走到国外我就不敢讲了啊，至少在全世界啊，不不不不全世界，全中国任何一个角落啊，只要车子坏了拉到修理厂，人家肯定能帮你修，而且不但能帮你修啊，桑塔纳的配件。是几乎是啊，就是闭到眼睛买啊，根本就不用考虑任何问题，哪边都有。不但是买到能买到原厂配件啊，你买到第三方的就是副厂件，到处都是。我跟你讲，到处都是，遍地都是，而且价格都是青菜萝卜的价格，便宜的你不敢相信啊。我曾经有一期讲到了我的这个小奥托，奥托的前保杠啊，奥托车的前保杠，当时我记得我是花了三十五块钱买的啊，三十五块钱，你想想看，现在能干些什么事情啊？你要档次高一点，买包间都买不了。但是你知道桑塔纳的钱宝钢？当时我记得我印象很深啊，桑塔纳的钱宝钢甚至于25、30都能买得到啊，跟奥拓的钱宝钢价格几乎是一样的。有人说了，哎，这个不对呀、啊，这个奥拓那么小，对吧？车又那么便宜，你桑塔纳那个车子多大？那个又很大，而且那个宝钢也相对会长。没关系嘛，中国人很聪明的，对吧？这个塑料的材质是有区别的，对吧？然后还有翻新件嘛，对吧？你不要新的，我给你搞个翻新件，对吧？你不要原厂的，拿个副厂件，很多种方法，只要便宜。开桑塔纳的车子，实际上老百姓不就图个便宜省心嘛啊，所以说桑塔纳这个保养之便宜，零部件更换的这个这个这个这个这个怎么讲呢？可以买到的渠道之多，几乎是难以想象的，任何地方都可以买得到。所以在老百姓心里面，到了二零一一年、一二年快要停产的时候，老百姓疯狂的去采购这个车，而且这个车子怎么讲呢？就是说，在老百姓心中就是性价比，其他没什么好讲，就三个字性价比啊。而且这个车子还有一个隐蔽性，其实这个呢，在很多的文章里面，包括你搜也搜不到啊，这是我个人总结出来的啊。首先一个，其实桑塔纳到了后来，我了解过这个车，当时因为我从就是两千零几年，我记不得了，我入行做汽车开始，我无数的客户会问我说，哎。这个小队友，我帮你，我帮我问一下，桑塔纳现在多少钱？当时实际上那个时候，桑塔纳已经不完完全全叫桑塔纳了啊，那个时候还有包括叫志俊啊，包括何来的这个三千、两千，何来叫志俊。其实那个时候他问我桑塔纳，我当时第一反应就我我，就是那个时候已经有很多新款桑塔纳了，我第一反应还是。最老版本的桑塔纳，然后我问他，我说你到底是买智俊还是买就是老普桑？他说我就是买那个最老的那种版本啊。我说那你为什么不买二手车呢？哎呀，我不买二手车，这个车子本身也不贵，我就买个新车，就买那种就是最普通的，就是什么配置都没有的啊。很多地方叫什么叫出租车版啊，就是出租版。这个出租版的这个桑塔纳什么配置都没有，就是一个桑塔纳，而且。当时我记得还帮人去提过这个车啊，当时我也觉得是我应该印象很深，叫七万多块钱，我据七万几我记不得，七万多块钱把车提走啊。我当时坐到车上的时候，我自己也在感慨，这个车子真的是空间太大了啊。空间大，后排空间大，这当然了。内饰很粗糙，配置很低啊，这各方面你包括说发动机的这个这个技术很旧，人家都不关心啊，就关心这个车子空间大啊，皮实耐操，好维修，性价比高，好 OK， 这个我们先放一边。你要知道，桑塔纳其实还有一件事情是很多人没想到的。这个车子开出去就有一定的隐蔽性的啊！你要知道，当时很多问我桑塔纳这个车子的人，这些人都是老板啊，而且在2011年、12年能做老板，而且做生意做了十几年，这些老板手上的钱，我不讲说几百万啊，很多都是上千万的。他们买桑塔纳的意义在哪里？大家可以去想一想啊！曾经有人跟我开玩笑讲，说什么叫做生意啊，开奥迪 A 8开7系啊，开这个奔驰 S 啊，家里面放一辆，去要钱啊！如果你去要钱。去开桑塔纳，没钱嘛，生意做的不好啊，啊，开辆桑塔纳。所以说这个东西其实不仅仅是已经突破了钱的这个概念啊，就是说我买多少钱的车做什么用，已经是把这个东西当成的是一个标志和身份啊。这就是桑塔纳的一个，就是可能很多人就觉得说啊，我就是为什么很多人买我不理解啊，我今天就。提提看我的一些小小的观点啊，然后另外一个呢，就是平时耐用啊，这个都不用讲了。桑塔纳，你不管是你给他喝九十七啊，当然太奢侈了啊，还是喝九十三啊，你甚至给他喝九十号汽油，人家就是不坏，随便开啊。你可以在网上搜到无数的案例啊，这个车子很多都是公用车，你想想看，给这个司机很多开出去，司机开九十三号油的发票，但是喊这个加油站给他加九十号油，这种现象太多了。我跟你讲，很多奥迪车主都是这样子，对吧？公司用的车。然后开出去加93号汽油，然后喊他们开97号汽油的发票回来报，中间增差价啊。这个就随便说说了啊，随便聊聊啊，报了一些小料啊。然后呢，这个车子我们再回头来看啊，就是桑塔纳后来慢慢的觉得说，在国内啊，这也是通过桑塔纳的成功啊，然后完了之后德国大众觉得说，哎，这个中国人确实购买力慢慢慢慢就起来了，而且对大众这个品牌的影响，在国内已经是几乎是成全国人民上下就是。当然，这有一部分也是政府在里面起到一定作用的啊，就是说还是非常不错的。那么在国内建厂，好建厂，谈了很多地方。其实一汽长春并不是啊大众第一个在国内选择的这个厂址，当然这个我具体就不细讲了，可能涉及到一些政治的东西在里面，啊，我就不聊了。反正最后在一汽选择这个建厂啊，做这个一汽大众，包括后来上海这个合作上海大众，那么这个。当年的投资啊，你可以看到很多的一些档案，你在网上去搜都能搜得到啊。其实德方是很多的一些就是两股势力嘛，就像日本人啊左左派右派，很多人实际上德国人是不了解中国，而且你想在九几年他不了解啊，包括在一一年一零年很多人也不了解。然后完了之后呢，他觉得说在国内这种大环境底下投资啊，中国人到底有没有钱？投那么多钱在国内生产，万一要是中国市场起不来啊，那就完蛋了，这个钱根本就挣不回来。啊，后来到了这个一二年啊，温家宝被德国这个总理啊莫默,默克尔啊，这个我报不上名字啊，这个一段这一段材料也是从国啊从网站上面采下来的啊，邀请到德国总部。其实大家可以去看，从一二年之后，从你看、啊、中国的所有的一些一些东西，都是这个这个怎么讲呢？叫上层建筑啊，什么经济基础啊，上层建筑决定经济基础，很多东西都是这样子的。你看一眼，其实从一二年之后，你往后看。汽车的发展，包括汽车的销量和生产的整个的一个变革，其实这是一个转折点啊！其实这就是一个转折点啊！温家宝总理到了这个德国大众总部，然后呢，再看看现在目前的新一代的桑塔纳，实际上真的啊，不敢讲说是叫面目全非，但是最起码已经看不到啊当年的影子了啊！不管说是早年的八几年生产的，还是九几年啊九五年生产的桑塔纳两千啊，到零四年停产，然后包括。中间出现过很多的一些什么时代超人啊、时代骄子啊、时代阳光啊这些车子，还是说最再早一点的，包括九几年开始生产的一些桑塔纳，你现在根本就你完全不是一个平台。我曾经因为我们自己啊，我自己就这个这个从事的行业里面也有开这个上海大众 4S 店的。上海上海大众 4S 店桑塔纳车子上市的时候，我自己去看，包括后来陪朋友去提这个车子的时候，我说句良心话啊、哦，我一点点找不到当年这个影子啊，包括从它的什么所谓的 DSG 的变速箱啊，然后坐进去之后，这个大众现在最新的这个中控台的操控操控界面啊，这个方向盘的质感。反正已经找不到当年的这种感觉了啊！人有的时候就比较这个怎么讲呢？就是反正有点贱啊，他就是有了新的东西之后就开始怀念当年的老的一些东西。所以说，我们前段时间我还收了一台，收了一台是2007年的啊，这个台车的是3000啊，因为04年。这个桑塔纳两千上市啊，然后完了之后就是开始三千，然后三千应该是从这个应该是哪一年开始做的，反正零七年就停产了。然后完了之后到零八年啊，在三千的基础上面又变成了这个志俊，啊，志俊也是我当时从事第一个行业的一个店啊，一个工厂的老板的第一啊，应该不是叫第一辆座驾啊，他当时有沃尔沃，有奔驰的啊，有宝马的七系。他买的第一辆公务用车啊，就是桑塔纳志俊啊，也是我当时拿了驾照之后啊，最喜欢开的一辆车啊，天天开着老板那个志俊自动挡出去啊办事去啊，那个是对我印象非常深啊，那个志俊的车子开出去很舒服啊，动力呼之即出，然后完了这个车子不管是我又不懂操控嘛，我就知道开得很舒服，我就知道那辆车开得比我们老板另外的一辆这个，他让他沃尔沃不会给我开啊，然后那个宝马七系更不会给我开，他比他另外一辆应该是买了有差不多六年的一辆老。老的这个别克君威 3.0 啊，我总觉得那个车子开得比君威 3.0 要好，要舒服。这就是大大众的桑塔纳给我的一些印象啊。然后慢慢的再从啊这个现在老款到现在的新款啊，到以前的就是并线啊都一起卖啊，老中兴三代一起卖，到现在好就剩最新的这些款型你可以选择。说实话，很多的东西啊都停留在了很多这个过去的历史当中啊，就像今天我30岁生日一样，很多的东西呢，你不管讲以前是成功还是失败。反正过去了，它就过去了。然后呢，有人说这个桑塔纳啊，有人说这个大众，它就是中国人初恋的第一辆车啊。其实我不仅仅是在这一个文章里面，我在很多的文章里面都已经看到过这样的一句话啊，我是完全认可这样的一句话。其实这辆车就是中国人的啊，对汽车的一个初恋。那么我曾经在卖车的过程当中，我跟客户讲过这么一句话。实际上讲这句话的时候，我不知道客户印象深不深啊。当时是我脱口而出的一句话啊。现在想想看，我的印象很深。我跟客户是这么讲的：我说你难道觉得你买的真的是一辆奥迪车吗？我觉得你买的是你儿时的一个梦想啊。当然，这个客户跟我关系不错啊。现在想想看，这句话讲的还挺牙疼的，啊，觉得有点酸溜溜的啊。感觉。那回来后来我自己有的时候回头想想看，其实这句话讲的没有错啊。很多人买车买的是一辆车吗？你再想想看，是一辆交通工具吗？啊，如果是一辆交通工具的话，很多东西你根本就不用多考虑啊，你只要觉得它能跑，能跑。不要修啊，或者说就是少修，质量好、可靠，这种车子太多太多了。但是你想想看，你在买车的过程当中，你想到很多很多种不同的因素在里面干扰啊。你会说，哎呀，这个大灯不好看，我想要这个大灯要好看一点啊。有人说了，说，哎呀，这个车屁股我觉得不好看，有点太翘了啊。有人说，哎呀，这个车子如果说这个座椅不是真皮的，我不会买啊。又有人说了，这个车子导航啊，或者说仪表台的颜色我不喜欢。很多种东西，你想想，在当年你有的挑嘛？没得挑啊！可是现在能挑的时候，你又挑花了眼。那很多东西，你再想想，如果说你现在从当年搬砖的那个屌丝开始啊，混到现在，已经是一个小白领、小精领啊，甚至是老板，你想想看，你买车，如果真的是这是你的第一辆车，你想这辆车子真正是为了买它而，就是买它去用而去买它嘛？其实很多东西啊，在自己的内心深处。所以我为什么我第一期讲说屌丝买车，包括老板买车怎么买？不要想那么多，我也不是外观控。很多人听了我节目说：“哎呀，你就是个外观控。”我不是外观控啊。实际上，你仔细想想看，我只是啊有点装逼啊，开始在那边有点喜欢推销这个心理学。其实真的，你想想看，就是你实现儿时的一个梦想啊。包括我买的车也是，我在想这个当时。我我我，如果说我想要开车，当时候我买什么车呢？我想要便宜一点，其实便宜点车子很多啊。我记得当时市面上除了奥拓，也有很多车都很便宜啊啊，包括年限长一点的。那为什么我会选奥拓呢？其实奥拓这个车子也是承载了我很多记忆啊。当年你要知道，南京的出租车也就是奥拓啊，所以。很多东西你说不出来，但是你把它买回来，使用了它以后，或者说你把它再卖出去，成为你一个记忆以后，你会发现哦，原来当时的这个选择，很多的因素看似偶然，实际上是必然的啊。这个里面就讲到了我刚刚说的这一点，就是在。代表的其实就是一个当年的这个时代啊，就代表了你的一个情节啊，这个是你永远解不开的一个情节。所以今天这一期呢，讲的时间长了一些，当然了，也是我这个三十岁的生日啊，一直聊到了这个二十三点十五分，再过一会儿就不能说今天是我生日了啊。那么今天呢，我也很开心。当然了，虽然我老婆讲说，哎，你今天怎么情绪不高涨啊？其实我今天真的内心是很开心，但是呢，我今天确实表现出来是。相对于这个表情不是很开心，那为什么呢？今天下午呢，也是好朋友过来跟我聊了个天啊。当然，我这个好朋友啊，也是不管是工作上还是各方面生活上都很支持我。然后呢，聊天的过程当中，他比我大很多啊，我们就共同在探讨一个话题啊。其实到了人到三十，就很想做一些事情啊，就包括我在这个电台里面跟大家天天啰里吧嗦在说啊。当然了，没有一分钱好处，但是呢，有了这么多好朋友啊，就。我其实今天就是随意发了一下在朋友圈里面，其实截止到现在啊，也是大几百的人在里面跟我说生日快乐啊，刀哥生日快乐。我知道我们每一个人都没有素都是素未谋面啊，我们互相之间也不是说我想挣你钱，或者说你想啊说通过我这边得到点什么好处，但是呢，我们大家都会有一个共同的爱好，或者说大家都有一个共同的话题，就是这个汽车。而且这个东西呢，不管是男人，而且很多女人都很喜欢，所以我们就把它在一起，慢慢的、慢慢的去聊。大家也不要着急，很多人会讲说，刀哥你怎么好长时间都不说这个车了？你为什么不说那个车？来日方长啊！如果我每天更新一期啊，我也不怕这个会说干。我这个人比较啰嗦，你就让我说个一年两年，我不敢说说个十年八年啊，你就让我说个一年两年，应该讲是不会说有重复的。但是关键点是时间很长。慢慢来啊，我们不想做这个烟火啊，就是绽放的很很很很绚丽，然后过两天大家就再也见不到了，我们就这样子细水长流的去聊聊天就可以了。今天呢，就说了桑塔纳这款车，然后呢，也说了一下自己的心声啊，人到三十了也想做点事情，但是呢，我一直保持的心态还是比较好的，我觉得呢，呃，厚积而薄发啊，你只有在。上层去蓄能，你才能慢慢的往下层去释放啊。如果说，当然这个节目呢，很多我就晓得听众年纪呢也比我小很多。如果说真的你想从事汽车行业啊，因为我有很多朋友在这个微信里面问我说啊，怎么去做汽车销售啊，怎么做这个修理工啊，或者怎样？反正我人到三十了，对后面的一些啊，当然了，九零年啊，九零年之后的一些朋友可以提些建议啊。当然节目当中很多人岁数比我大，我看到很多的朋友都跟我父母，甚至是比我父母岁数还要大啊。我只是。说说自己的一些想法啊，我觉得呢，脚踏实地的啊，选行业不能选错。选行业如果选错，你可以在你年轻的时候啊，适当的跳那么一两次槽。当然了，我建议是最好是有一年以上的工作经验，你再去跳。然后呢，跳槽的过程当中呢，去发掘你自己感兴趣或者说觉得能长期发展的一个方向啊。完了之后，你等着别人来挖你，而不是你自己去选择下一个这个这个东家啊，然后去跳。其实你真正要是。比方说换行业，或者说是啊，在同一个行业里面去换不同的这个主家啊，就是这个投资人、投资方。其实你的每一次的主动的打申请辞职，然后再主动去找你的下家的过程当中，是很成问题的。其实这个里面你的身价已经在贬值了啊，是已经在贬值了。而是对，而对方邀请你去的时候，你才会相对升值很多啊。这个讲的有点远了。其实桑塔纳这个车子在国内也就是这么回事啊，所有的人都在捧它，它就值钱。如果大家都觉得这个车子啊，比方说出了一些什么问题，其实桑塔纳这么多年不是没有出过问题啊。其实你仔细去搜一搜，也出过一些，啊，就我就不说了啊，也出过一些问题。但是呢，啊，众口铄金啊，大家都说你好，你有些瑕疵也就瑕不掩瑜了啊。所以呢，今天我们聊的桑塔纳，其实很多话题我们都可以一点一点的慢慢讲。但是呢，还是不想讲太多，因为讲太多了就可能显得啰嗦。然后最后呢，我还是觉得讲两句，就是关于。一汽大众、上海大众啊，跟这个翻亚，有人这么讲当然我看到也是那个知乎里面的一篇文章这样讲的，说其实德国人一开始都是非常老实的啊，在国内包括造车啊、合资产车啊，就是合资品牌产产产,产在中国产。然后呢，一汽大众啊是被上海大众带坏了啊，上海大众呢。又被这个泛亚给带啊！上海大众呢，又后来因为挣不到钱，又带了一个上海通用啊！上海大众又被上海通用带坏了，然后上海通用呢，又被这个泛亚集团带坏了啊！所以说一个人被一个人带坏了，其实这个“带坏了”三个字，你应该是怎么理解？其实讲白了就是两个字：挣钱啊，就是挣钱，挣谁的钱？就是挣中国人的钱，就是挣现在听我节目的每一个听众的钱啊！他们怎么挣你的钱？实际上很简单啊！通用、上海通用、上海大众、一汽大众，你看。到目前为止，已经连续多少年，我已经记不得了。都是啊，在国内汽车上排量或者说是销量排名前三，从来没有过第四名进到这前三名里面的啊。你再仔细想想看，一汽大众啊，分割啊，不是讲分割，就是成立上海大众啊，把一部分德国大众的车型分给上海大众来做，上海大众再跟上海通用合作啊，上海通用再去啊，有这个泛亚集团的投资啊。一而再再而三的投资方总会想挣钱嘛，就是开始反推回来，中国市场怎么去了解它，怎么适合中国市场啊？包括当年宝马史登科啊，史登科说一定要在沈阳建厂，很多人反对说啊，在国内你就进口宝马就可以了，不要生产国产的宝马。人家讲一定要生产，结果史登科就成了宝马的精神支柱啊，在国内卖了那么多辆车。当然呢，也有很多的批评的话啊，说这个人怎么样怎么样，但是人家现在已经退下去了啊，我们就不说了。改天我们继续聊，但是今天这一期呢，时间太长，我不晓得有没有人能一直听到最后的。如果有一直听到最后的，希望你给我的节目点个赞啊，我就知道哦，原来有这么多人听到我的节目到最后。这期节目真的时间很长，然后呢，也是南京天气比较热，使得我的是一脸一头的汗啊，我的眼睛一直在眨。但是呢。口腔里面也是破了，有点溃疡。无论怎样，这期节目我说的很开心啊，哪怕我说错了没关系啊，我开心啊。你们听得开不开心？当然我不知道，但是我说的很开心。然后呢，三十岁了啊，我也是老大不小的人了，也要想想后面怎么发展了啊。在公司领导还是啊，当然我不是投资人，虽然上面的领导已经不多了啊，就是我现在也是个管理层，但是呢，领导对我的工作呢也提出了很多的这个建议啊，就是做得不好的地方。完了之后呢，每一天啊，在所有的这个我的团队里面的人员当中啊，我们也手底下几十号人，呃，兄弟姐妹也会有一些磕磕碰碰。当然，我们整体团队还是积极向上,上的，而且在南京这个汽车圈子里面也也有一点点小小的名号啊。这一提到这个圈子还是不错的。但是呢，我知道在未来的这个时间里面，我们也会越做越好。而且我个人来讲的话，也想啊，在汽车圈里面，我不想打造自己的品牌啊，最起码也是让自己啊根基更加扎实一些啊，也能为。我们这个小家庭啊，我们不讲那么宏伟，说为了啊总总经理，为了投资人去挣多少钱，为了我们这个小家庭的日子过得越来越好。最起码啊，我就目前来看啊，靠这张嘴吃饭应该是不成问题了啊。怎么让这个小家庭过得越来越好，这是我三十到四十应该要考虑的一个问题点。当然了，如果朋友们听到我的节目了，说、哎，诶你这个小伙子啊，我从听你节目当中我就听出来了，你这个人有什么优点，有什么缺点啊？我觉得要建议你将来啊怎么发展或怎样呢？这没关系啊，随便跟我聊，没关系，我就喜欢跟大家聊天啊，听听大家的建议啊。我的微信号，节目当中之前没说啊，这个也是忘了啊。但是这个点讲应该是非常好的，真的想跟我交流的人就应该记我这个微信号了啊！我就啰嗦一下，我的微信号呢是 A B C D 的 D 5 4 5 8 5 9啊 ，D 5 4 5 8 5 9啊。那么这个微信加了之后呢，我白天呢有的时候会加，但是有的时候不在线，就晚上在线哦。你尽管留言，留言我肯定会回啊。我希望我们不单聊车啊，聊聊人生，聊聊理想，聊聊你从事的行业，然后你跟我说说过来人的一些想法。如果比我年轻的话呢，也可以跟我聊一聊嘛，听听我的想法。好的，今天这期就到这里啊，聊的我看看多长时间了啊，哇、哦，我的天啊，一口气都没喘的，聊了44分钟，我这个人也太啰嗦了， 44分钟啊，一口气都没喘。今天是2014年的5月14号啊，小弟今年30岁，这个怎么讲呢？就是讲一句这个不太不太那个的话啊，江海所以为百川之王者啊，以其善下也啊，姿态低一点，别人就会多给你点东西。其实这个呢，就是每一个人应该做的事情嘛。今天这期呢就到这里，我们下一期。接着聊。